0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a konkrétně novou sérii s názvem Příběhy klimatické změny. Svět se nám rychle mění pod rukama. To platilo tak trochu vždycky, ale v současnosti víc než jindy. Žijeme v antropocénu a lidstvo v některých ohledech přetváří tvář i atmosféru planety skoro jako nějaká geologická síla. Mezi největší výzvy, před nimi stojíme, patří beze sporu environmentální krize spojená s postupující změnou klimatu i rychlým vymíráním druhů. Snahou tohoto podcastu je přiblížit život a práci lidí, kteří si v určitém momentu uvědomili, že jim tyto i další velké výzvy nejsou lhostejné a rozhodli se s tím něco dělat. Povíme si o tom, jak to změnilo jejich život i postoje. Podnětný a inspirativní poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Hostem podcastu týdenníku Respekt je klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, zkráceně Czech Globe, kde je mimo jiné členem týmu InterSucho, který mapuje sucho v Česku, také působí v Českém hydrometeorologickém ústavu. Dobrý den, díky, že jste si našel čas pro Respekt a náš podcast.
1: Dobrý den, je mi potěšením.
0: Jak informovali vědci z Evropské služby Copernicus Climate Change Service minulý týden, to uplynulé léto, tedy to období, od června do konce srpna bylo globálně nejteplejší léto v historii měření. Tak co to je za vás jako klimatologa za zprávu? Čeho vy si na tom všímáte nejvíc? Mělo to být tedy globálně 16,77 stupňů Celzia.
1: Tak určitě je to další varování, že vlastně ten proces té klimatické změny a toho globálního oteplování nepřestává. Dokonce nabírá na intenzitě, protože když to vezmeme tak, červenec 2023 byl nejteplejším měsícem za dobu měření, srpen je na druhém místě, takže to jsou dva po sobě jdoucí místce, které byly rekordně teplé. Byly tam v červenci dny, které byly historicky nejteplejší na začátku toho července a ta odchylka je dvakrát vyšší než všechny odchylky předešly. Takže ta oteplování bylo dvakrát intenzivnější než co jsme zažili v minulosti, což jako opravdu... Je to nebezpečný faktor, že se nám to oteplování pravděpodobně určitě nespomaluje, A naopak nabírá na síle, pokud nepůjde o lokální výky v rámci té klimatické změny nebo č- krátký časový výkyv, což asi nevypadá. Druhou jakým varovným znakem toho je, že bylo rekordně teplé moře a oceány, hlavně v té povrchové vrstvě, i díky tomu ta odchylka teplot je samozřejmě takhle výrazně vyšší, a ty odchylky těch moří jsou bezprecedentní. Oni jsou opravdu výrazně vyšší než jakýkoliv odchylky předtím. Takže nespadají ani do nějaké, dá se říct, variability, přirozené variability těch změn, které jsou i u teplot, i u moří, prostě standardní. Ale tady to se to vymýká naprosto tém dostávaným měřením. A my si láme hlavu, čím to může být, jestli se ztrácí ta kapacita, teplná kapacita moře pohlcovat to oteplování, což by bylo samozřejmě úplně špatně, nebo bude zase o nějaký fyzikální náhodný je a třeba se za to se vrátí k těm normálním odchylkám, ale zatím takhle nevypadá. Byli naměřeny teploty klon 38 stupňů moře u Floridy, což opravdu je pro ten mořský ekosystém je devastující, což samozřejmě se špatně odráží potom i v extrémech počasí a samozřejmě i třeba potravinové bezpečnosti zemí. Takže to jsou určitě věci, které nebyly dobré. Byly tam velké horké vlny, byly rekordní teploty, zase opět jako každý rok překonávány. Velké lesní požáry, ale do toho byly i velké povodně, které vlastně nabraly tu vlhkost díky těm vysokým teplotám vysokým teplotám moří. Takže tahle zpráva určitě není dobrá. Ono jich se varovalo už během nějakého dubna, že by mohly být rekordní teplo, ale vždycky tyhle jsou takové, člověk si říká, no tak predikovat počasí na půl roku dopředu, ale bohužel se vyplnili. A ještě co, jakoby nebezpečné, Překonalo to ten rok 2016, který byl to teďka historicky nejteplejší díky tomu, že tam bylo El Niño. A my jsme teprve na začátku toho je u El Niño a to ještě nemělo vliv na ty rekordní teploty v Evropě třeba například v létě. Takže otázka, co to udělá v příštím roce, kdy to El Niño může být podstatně na výší, ve větší síle, než, než je nyní. Takže ta zpráva určitě není dobrá, měli by se štěně zamyslet nad tím, co budeme si dělat dál, no?
0: No, Věc se zmiňoval, že si s některými aspekty lámou věci hlavu, nebo že si lámete hlavu, ale při pohledu na ty klimatické scénáře nedá se říct, že se vlastně naplňují i desítky let staré predikce, jak to, jak to bude postupovat, nebo naopak je to překvapující stav při pohledu na tohle léto?
1: Překvapující to není z toho důvodu, že se vědělo, že se bude jako kdyby takhle oteplovat, ty modly to jasně dávaly, když to vezmu jenom při pohledu na Českou republiku, jaký máme zpracované klimatické modely pro Českou republiku, tak bohužel ta realita je horší, než co očekávali modely, kromě kor pro to poslední desetiletí. Tam třeba poštu horkých dnů je ta realita o 40-60% horší než ten nejhorší scénář, který pro to období byl. No, takže jak se říká, že klimatické modely přehánějí a eh, vymýšlí si, tak bohužel je to úplně opačný efekt, těch eh, klimatické modely z velké části, aspoň pro tu oblast té střední Evropy a České republiky, jsou bohužel podhodnocený. Takže ta realita je prostě špatná.
0: Jaké to leto bylo tady? Kolik vlastně bylo celkem tropických dnů? Vymyká se to nějak? Nebo já vím, že v Evropě třeba to nebylo historicky nejteplejší léto. To myslím, že bylo, bylo to zhruba čtvrté, jestli se nepletu. Ale i tak. I v
1: České republice to nebylo nebylo dramaticky teple z pohledu nějakých průměrných teplot. Ale tam je maskovaný jeden efekt. Ono nám totiž je střídali horké vlny, které byly dosti výrazné, s velmi chladnými vlnami, které také byly výrazné. Co na začátku srpna byly teploty, které by odpovídaly spíše až říjnu a byly rekordně nejchladnější. Ale pak to samozřejmě prudce vystřídalo nějakou horkou vlnu a zase nasledovala potom horká vlna. Takže ty průměrné teploty jsou samozřejmě maskované a třeba v Brně pro brněnskou řadu, kterou máme od roku 1800, bylo to uvozovkách až sedme nejteplejší léto s nějakou odchylkou 32 stupně. Od toho období 1961 až 1990, ty nejteplejší léta, jako 2018, 2015, ty měly od celku dokonce 4,4 stupně. Ale pokud se podíváme právě na ty horké vlny, na ty tropické dny, tak tam už se k těm rekordním hodnotám pomalíčku dostáváme. V Brně bylo tehle tropických dnů 23 za celé léto, což je třetí největší množství těchto tropických horkých dnů za dobu měření. A nejvíce jich bylo právě v roce 2015, asi zhruba 30-31. Takže v těch průměrných teplotách to takhle to léto nevypadá, ale bohužel v těch horkých vlnách tam se zase dostávám prostě na, na ty vysoké skutečnosti. Hlavně tam je změna oproti tomu, co bylo při 60 lety. Pokud si vezmeme roky 1961 až 1990, tak horkých tropických dnů bylo zhruba kolem 4 za rok, ale už v těch posledních 30 letech už jich bylo 11 že oteplení o 2 stupně Celsia znamenají nárůst těch tropických dnů až na trojnásobek. To znamená, když se někdo představí, nebo neumí si představit, co znamená prostě oteplení o 2 stupně, tak si musí uvědomit, že těch horkých dnů je třikrát více. To znamená, že jsme teď měli těch 23 dnů prostě v létě, těch bylo horkých, a když se oteplí o další 2 stupně, tak ten nárůst bude zase skokově, skokově na
0: No ono, když se bavíme o tom nárůstu globální průměrné teploty, tak je třeba brát v úvahu, že na, vlastně na té severní polokouli už je teď vlastně víc, ne? že třeba z pohledu Evropy ta průměrná teplota roste rychleji než na jiných částech světa. Mohl byste to trochu objasnit?
1: Obecně se pevnina otepluje prostě rychleji, to je dané jakou fyzikou, ododrazivostí a více než oceány. Ty oceány měly i tu schopnost, nebo snad ještě doufejme, mají schopnost polcovat až 90% toho tepla z toho oteplování. Proto tam ten nárůst teplot není tak výrazný, jako na pevní. Ta pevnina je hru zhruba o dva stupně teplejší než, než oceány, nebo Evropa se otepluje o dvakrát dva rychleji, než je průměrná globální teplota. V té Evropě do toho průměru bohužel spadá i Arktida, která se otepluje čtyřikrát až sedmkrát rychleji v některých místech. Takže ten růst teplot v té Evropě je tímhle hnaný hodně nahoru, ale Žijeme zde a opravdu otepluje se nám zde v té Evropě i v té střední rychleji než na většině zbytku světa.
0: To znamená, že když si někdo čte v médiích o nárůstu globální průměrné teploty, řekněme o 1,2 oproti tedy době před promyslovou revolucí teď, tak musí si to vynásobit krát dva? Je to takhle jednoduché?
1: Takhle úplně jednoduché to není, není to celý dvojnásobek, ale v té České republice, pokud máme tu opravdu velmi dlouhou řadu od roku 1775 pro Českou republiku, tak ten nárůst oproti tomu 19. století, což je srovnatelný v tom porovnání té globální tak je to 1,9 stupňů. Celzia je nárůst posledních 30 letech. Posledních 30 let bylo o 1,9 stupňů teplejších než 19. století.
0: Ještě něčím bylo specifické to, to léto za vás. mě subjektivně přijde, že právě ty horké vlny se střídaly i s poměrně silnými srážkami, ale...
1: Ano, bylo, byl sepen, byl velice deštivý, Spadlo 80% více srážek, než je obvyklé a někde na některých místech až dvojnásobně. Na druhou stranu léto patří nejdeštivějším částem roku a ta variabilita je tam velká, může být suché léto, ale může být velice vodné, vodné eh, vlhké léto, protože prostě pokud jsou vysoké teploty, tak se odpořuje hodně vody, je vysoká vodní pára, vlhkost v atmosféře a díky tomu se spadají k nám dál ty přívalové srážky v podobě třeba těch bouřek a tak dále, takže se nám ta voda v extrémních případech vrací. To byl i případ toho Slovenska nebo teď Řecka, těch silných bouřkách nebo silných tlakových níží, které se třeba v tom řecku, v řecku udělali a drželi. Takže ano, bylo to i velmi vodné léto, ale zase je to prostě v rámci té variability zrovna tady to střídání suchých a vrchých let může být. To není zase až tak nic překvapivého, bohužel to byly v těch extrémech, kdy to bralo lidské životy a
0: majetky. Mě v podcastové sérii Respektu příběhy klimatické změny zajímá i takový osobní pohled každého člověka, se kterým mluvím, tak za vás to léto osobně bylo jaké? Musel jste třeba řešit nějakou adaptaci, nějakou přípravu nebo nějak se tedy přizpůsobovat těm horkým teplotám nebo třeba těm vysokým srážkám?
1: Určitě bylo horké, těch horkých vln tam bylo dostatek Dokázali díky tomu vyhřát, dá se říct, domovy lidí, takže se stávalo opravdu nepříjemné v nich přebývat a hlavně trávit v ní noci. Takže samozřejmě v ohledu to bylo další léto, kde, které by uvozovkách znamenalo klimatizaci, kdybych to takhle mohl mohlo hodnotit. Což ne, není každé léto, ale posledních vlastně 10-15 letech tahle potřeba výrazně, výrazně roste. Lidé hodně řešili, kam pojedou vlastně na dovolenou, protože když se jelo na jich, tak tam byly ty horké vlny. Já sám jsem byl v té horké vlně. V Itálii, Naštěstí kolem Benátek, kde byly teploty jenom kolem 35-36 stupňů, takže se to dalo zvládat. Na rozdíl od těch e, kolem 40 a více stupňů, trošku jižněji. Ne, jižněji. Potom pak přišla tam veli, chla, velice chladná epizoda v srpnu s těmi povodněmi, takže lidé, co strávili Slovinsko, Chorvatsko, tak měli třeba velmi špatný týden, takže si myslím, že to dotklo skoro každého. V té Itálii a nebo celé Středo Středomoří byly i velmi silné bouřky s velikými kroupami, takže které ještě třeba kolem mě, takže naštěstí mě to nechytlo, ale řešil jsem, jestli opravdu auto pojedu někam přeparkovat nebo ne. Pokud si ale vezmu z těch jako doby dlouhodobějších adaptací, které třeba já osobně řeším, tak jsou to fotovoltaické panely na střeše, které jsem teď v letošním roce dodělal, takže se snažím snížit vlastně tu energetickou závislost a víc být soběstačný a to, snížit i tu uhlíkovou, svoji uhlíkovou vlastní stopu právě tady ty, přes fotovoltaické panely a také člověk řeší samozřejmě nějaké úzovkách zateplení domu, které by mělo pomoct i v létě, to jsou i rolety, předokenní rolety, které mohou snižovat nějakou, nějaké tu, tu teplnou zátěž toho domu, takže člověk se to snaží spíše tu adaptaci řešit právě s ohledem na i teplný ostrov města, který v tom městě je prostě vyšší a hlavně ty letní, letní teploty a celkově snížit tu energetickou náročnost toho, Obývání, které je, aby se mu tam žilo lépe s menšími náklady energetickými v závislosti. No a
0: mohl byste přiblížit tu vaši cestu ke klimatologii? Byl tam nějaký moment, kdy jste si řekl, tak teď zasvětím kariéru právě, právě tomuhle výzkumu?
1: U mě to bylo opravdu o náhodě. a když jsem šel na vysokou školu, tak jsem šel hlavně chtěl jsem hlavně studovat historii, se přiznám, a k tomu jsem si přivzal druhý obor geografie, a asi po roce jsem poznal, že geografie má podstatně lepší směr, byli tam lepší profesoři, řeknu na rovinu, lepší, zajímavější témata. Našel jsem si tam své téma, což byla historická klimatologie, tedy propojení dvou témat, které mě zajímalo. To znamená rekonstrukce klimatu do, do minulosti, tedy před dobu měření. Takže tam jsem skloubil své dva, dva zájmy. Poté jsem se dostal po, během doktorátu na Český terometrologický ústav a dostal jsem se do dobré party lidí, do dobrých vědeckých týmů, kde už se začala dělat klasická klimatologie a tam prostě už takhle to se mnou šlo a už u té vysoké školy mi to hodně bavilo tady to téma, ta klimatologie, analýza dát a díky tomu, že jsem mě opravdu štěstí na lidi, na okolní profesory, do kolegy, tak se ten tým vlastně dobře chytnul a stojí vlastně za těmi projekty jako Intersucho Sucho, Agro, Risk. Globální monitoring sucha v rámci celé České republiky a tak dále.
0: Dá se říct, že vám osobně měnící se klima také nějak mění život, vedle toho, že tedy jste třeba si instaloval solární panely. Opravdu řečím spíš s tím ohledem
1: na bydlení, protože v našem domě Kor tam pod střechou se opravdu nedalo už za těch horkých vln prakticky být. Tam byly noční teploty kolem 30 stupňů a v tom se opravdu nevyspíte. A to má i ten dopad na to lidské zdraví celkově za těch horkých vln vlastně nejvíce roste obrovským způsobem umrtnost obyvatelstva, hlavně starších. Takže opravdu to jsou jeden z těch takových těch viditelných dopadů, hlavně v Evropě. A já to řeším a s ohledem opravdu asi na to bydlení, protože tam se nás to dotýká nejvíce, aby ten komfort toho žití v tom domě byl co největší, protože tam člověk tráví všechen volný, dá, dá se říct. Část, takže s tímhle ohledem životně tu změnu klimatu, jako kdyby co se týká osobní stránky.
0: Centrála Globe sídlí v Brně, Jižní Morava obecně je asi oblast České republiky, která bude to sucho i ty horké vlny ve výsledku pocitovat nejvíc, je to tak? Ano, je to
1: nejteplejší a dá se nejsuší oblast v České republice a nám se vlastně ta Jižní Morava začíná měnit v tom, když to znamen, i pohled sucha celé České republiky začíná měnit. V minulosti tady sucho bylo vždycky. To zase není jako kdyby žádná novinka, ale bylo většinou způsobený nedostatkem sráže. Prostě další dobu nepršilo, tak vznikaly nějaké suché, suché epizody. Ale s tím, jak se nám otepluje, tak vlastně začíná výrazně přibývat vlivu teploty vzduchu, která vlastně vypařuje tu vodu z půdy. Takže se nám stává, že i když normálně prší, ale ta teplota je vyšší, tak ten výpar samozřejmě z té půdy je větší A ta tendence k tomu suchu je pak také narůstá. To je to riziko do budoucna. No a už ta poslední suchá epizoda 2015-2020 naznačila, že ten vliv teplot bude výrazně stoupat. Například v rámci celé České republiky vliv teplot už byl 50% a 50% bylo to, že tam námí pršelo. Ale na jižní moravě už ten vliv teplot byl ze 70% a z 30% už to byl jen dostatek srážek. Takže ta jižní morava se stává čím dál více náchylnější na, vysoké, na ty vysoké teploty. Ten výpar z té krajiny je zde. Vyšší a ta krajina zde více, více schne, dá se říct, že ztrácí i svoji zemědělskou funkci, kdy k nám tady klesají výnosy, naopak třeba tímhle, tím roste nahoru Českomoravská vrchovina, která tím, že se tam oteplilo, si pomohla a ty výnosy má třeba na úrovni Hané před 20 lety a Haná se dostává už na pozici Jižní Moravě, Jižní Morava začíná absolutně ztrácet. Což samozřejmě riziko do budoucnosti, protože Českomoravská vrchovina může čas, časem tu produkční schopnost a my budeme mít těch výnosů třeba té pšenice výrazně méně, než jsme tomu byli v minulosti zvyklí, a stane se to ekonomicky nerentabilní, což je jedno z těch rizik. Když vezmu nějaký nějaké zase ty bonusy, a je neříkáme jenom negativa, tak pro tu Jižní Moravu je to samozřejmě roz, rozšíření vinohradnictví a určitě růst kvality červených vín, které díky vysokým teplotám se můžou dostat na špičku. Už bílé vína v rámci Evropy z Jižní Moravy patří k těm nejlepším, právě díky té zvýšené teplotě vzduchu. Červené vína jsou ještě více náročné na teplotu vzduchu, ale díky tomu, jak se nám tady otepluje, tak se i červené vína výrazně zlepšují. A takovou perličkou jsou možnost pěstování lalížů, které ve střední Evropě ztrácejí svůj potenciál právě tím, že už ty teploty tam jsou moc vysoké. A my naopak se dostaneme do té prouční oblasti a ono se to nezdá, ono to je opravdu... V Evropě dost velký biznis je právě i pěstování lenížů, takže možná naši zemědělci změní z na lenížů, ale to je spíš takový spíš vtipná vložka nebo spíš poukázka na to, že nemusí být všechno úplně negativní, ale bohužel těch negativních vlivů převládá.
0: Vím, že jste vlastně věnoval i svoji dezertační práci, právě pěstování Vinéry v Česku ve vztahu ke klimatu měnícímu se, ať už v minulosti, tak do budoucnosti, tak dá se říct, jak nám může pomoct predikovat ten možný vývoj do budoucna? Co, co, a co to vinařství do budoucna tedy čeká? Nebo jaká je ta zpráva vlastně z vinařství o, o, o budoucím klimatu v Česku?
1: Tak my jsme tam nasadili na to klimatické modli, tak se nám ukázalo, že by skryzeň mohla být dříve, tedy mohli by se zůstávat do, do doby, kdy se sklízí v Itálii, ve Francii. To znamená, když to necháme na vinnici déle, tak by tam měla zvyšovat se cukr na to z těch vín, tím pádem by taková ta vina měla růst. To bylo jako kdyby z té analýzy toho budoucího vývoje vinařství. Ta hlavní zpráva samozřejmě je výrazná možnost rozšiřování vinic v rámci Jižní Moravy nebo i Polabí, ale to už samozřejmě závislá i na kvalitě půd, kam nás ty půdy pustí, a taky samozřejmě legislativy, která v současné době tomu příliš nedovoluje. Takže ta zpráva z té klimatické změny je tomu, že ty vína opravdu se nám mají zlepšit.
0: Ale přece jen zvažoval jste vy, nebo narazil jste i na takové lidi třeba na Jižní Moravě, kteří právě v důsledku těch změn, které jste popisoval, které můžou přinést nějaká pozitiva, ale řadu negativ třeba zvažovali, že se odstěhují, že, že, že změní bydliště nebo e, své působiště, ať už jako zemědělci nebo vinaři. Nesetkal
1: jsem se, že by chtěli někdo mění bydliště, to si myslím, že tak v takovém stavu ještě nejsme, ale samozřejmě se mění zemědělské návyky. Na Jižní Moravě se hodně pěstují marůňky. A ty jsou paradoxně hodně ohroženy právě díky změně klimatu oteplování pozdními jarními mrazy. Zní to jako samozřejmě nesmysl, když dám tyhle dvě věci dohromady, jako mrazy a oteplování. Ale tím, že vlastně máme kratší zimy, máme je mírnější, začíná nám vegetace dříve růst. No a ono nám v dubnu a květnu ty mrazy z toho severovýchodu přijdou prakticky vždycky. To je prostě nějaká synoptická situace, která se opakuje, jsou prakticky stejně silné jako vždycky. No a před 60 lety by nám to nevadilo, protože by ta meruňka ještě nebyla ani rozkvětlá, neměla by nástup květů, nic, takže ona by ty mrazy bez problému přežila. Nyní ona má už rozkvětlé květy, takže ji to samozřejmě spálí a celá ta úroda je k ničemu. No a za posledních 10 let, vlastně poslední rok, který nebyl poškozen mrazy, byl 2018 a klesly výnosy o zhruba za těch 10 let do 40%. A neuvěřitelné množství těch ovocnářů, hlavně těch, co pěstují opravdu ty meruňky, tak s tímhle pěstováním businessem končí, protože ty náklady na opatření, jako jsou svíce a tak dále, jsou velmi nákladné, dokáží je udržovat tak jeden, dva dny, ale když to přijde ve více vlnách nebo dalším ráz, tak už to prostě finančně není udržitelné a oni prakticky tu úrodu v posledních letech moc neměli. Takže mění se ty návyky, zemědělci přemýšlí o tom, jak změnit tu svoji skladbu a hlavně tedy Nejmarkantnější, viditelný ústup je odpěstování právě tohle beského ovoce, dá se říct. To
0: mi může asi pomoct i ten váš portál AgroRisk, který varuje třeba i před mrazy, ale. Já
1: tu doplním: My tam máme právě to varování před mrazy, ale nemáme to jednoduše nastavené jenom na teploty. My právě tím, že ten portál je unikátní v tom, že má spojení zemědělců, rostlinolékařů a e, meteorologů tak on vlastně varuje před jednotlivými odrůdami nebo druhy ovoce i tomu, že poškodí mráz. Ono neznamená, že před je mráz minus půl stupně, tak ty merunky to v téhle fázi hrozí, ale hrozí to třeba, když je teplota minus dva, což ty Prahy znají ty rostlinolékaři. My jako meteorologové do tomu přidáme ty nejpřesnější předpovědi a zemědělští odborníci zase to dokáží smíchat a dát tomu jiný pohled, takže ten zeměděl dostane vlastně ne předpověď počasí, že tam bude minus 2, ale opravdu to riziko, že pro tu jeho plodinu to může udělat i škody. A takhle celkově ten portál AgroLife je postavený na téhle kombinaci tří vědeckých týmů a snaží se právě podávat trošičku jiné informace, než je třeba klasická předpověď počasí.
0: No, my jsme zmínili ten starší, možná i známější portál Intersucho. Tak já, když jsem se koukal na ty poslední hodnoty, tak vlastně. Je to aktuálně docela dobrá situace. Bez, bez rizika, sucha v Česku, je to tak.
1: Je, protože nám opravdu hodně pršlo během srpna. Nám ta situace začala zhoršovat s počátkem července nebo koncem června. Tam díky těm horkým vlnám došlo k rychlému vysušení půdy vys, bo vysichání půdy a byla vlastně suchá prakticky celém území České republiky. Pak přišlo několik studených front zvlněných s vysokými množstvími srážek i silnými bouřkami. A ta půdní vláha se doplnila, takže iž ta další horká vlna v srpnu sice snižovala tu půdní vláhu z té půdy, ale tam byla tak velká zásoba, že tam vlastně problém, problém nebyl. Takže v současné době jsme v dobrém stavu a ta vyhlídka by mohla být také jako relativně dobrá, i když nám už další dobu nepršelo, kde ještě čekáme ve středu a pak zase nějakou další dobu ne. Ale zatím to vypadá tady situace relativně, relativně dobře.
0: Ale nicméně platí, že z pohledu toho dalšího budoucího vývoje a predikcí je právě sucho s jedním z těch nejvarovnějších dopadů pro Českou krajinu.
1: Přesně neplatí, že bude každý rok sucho nebo celý rok sucho. Ono se to střídá v epizodách a tedy jde o to, kolik dnů za ten rok je s tím výrazným suchem. Prostě kolik dnech klesne... Například relativní nasycení půdy pod 30%. To už pro ty rostliny je zátěž, už se s tím dokáže špatně popasovat. A když je to takový ten 15-20 dnů za rok, na které se zvyklí, tak oni jsou na to adaptovaní. Ale pokud se nám tenhle počet dnů zvyšil ten rok, ty rostliny a ta vegetace už na to adaptovaná není, dokáže na to se takhle rychle adaptovat a už je to pro ní zátěž. Takže to je to riziko do budoucna, že nám bude růst počet dnů v tom roce tady s nízkou vláhou. A samozřejmě nám poroste počet roku, když se bude co sucho bude objevovat. Pokud vezmeme klasicky statisticky, že by se mělo objevovat nějaké větší sucho pěti desetileté, právě v takhle epizodách, tak to nám se opa- bude objevovat třeba každý druhý rok, místo toho, aby se objevovalo v těch pěti desetiletých cyklech. Takže nám jako riziko to extrému stoupá. A je to dáno hlavně tou teplotou vzduchu, protože strážci se nám do budoucna příliš měnit nebudou v, v roční sumě, ale mění se nám ta teplota. Na utek strážek se nám mění to, že nám vlastně v klesa počet kdy prší. A i množství srážek právě v první části letního půl roku, tedy od dubna do června. Když začínají ty zemědělské práce, je potřeba dostatek vláhy. Naopak, od července do září nám těch srážek výrazně přibývá, právě bohužel díky bouřkám a počtu dnů na takový srážk na 10-15 mm. A to naopak zase zemědělce trápí, protože už by potřebovaly sklíze, a ty pole můžou být dosti mokrá vlka, a nemůžou se tam dostat s, s ten zemědělský stroj. Takže nám vlastně, jako v těch srážek za rok je furt stejně, jenom se nám e, mění ta distribuce během roku, což přispívá k tomu nástupu toho sucha i tím, že jsou mírnější zimy bez sněhu nebo s malým množstvím sněhu, k- korní snějších a středních polohách. No a díky tomu vlastně ten rozvoj toho sucha je u nás prostě z větší pravděpodobností a bohužel bude častější.
0: No, když jsme u těch vylítek do budoucna, tak při pohledu na ten růst emisí skleníkových plynů, to není úplně optimistické, ty stále globálně rostou, vlastně se nepodařilo nějakým způsobem zatím zastropovat, čili Poroste dál i teplota v závislosti na té vyšší koncentraci skleníkových plynů a vy vím, že v rámci toho projektu Perun se podílíte na přípravě různých scénářů pro Českou republiku poměrně ve vysokém detailu právě na zaměřenou na Českou krajinu, že to není jenom nějaký model celoevropský, ale opravdu zaostřený na, na Česko. Tak když počítáte ty různé scénáře, na co se můžeme připravit, řekněme do toho roku 2050 a do konce století? V
1: rámci toho pernu se počítá vlastně, jak jste říkal sám, ten model ve vysokém rozlišení. Tam doběhla první verze toho nějakého realistického scénáře s tím, já myslím, scénářem RCP 4,5, což je nějaký ten prostřední. Scénář, je tam doběhnutá teplota srážky, ale my v rámci jiných projektů, jako byl Sustes, například na Čekloubu, už vlastně 2019 jsme představili první sadu modelů, tenkrát hlavně na regionální modely, které ukázaly vlastně, jaký bude výhled změny klimatu v České republice, ten jsme letošním roce aktualizovali o nejnovější sady modelů, které vznikaly a nejnovější scénáře, které jsou v rámci toho IPCC, takže my jsme udělali takovou obálku, kde je ten nejpravděpodobnější vývoj, a k tomu musí být vždycky daný okraj, jako je nejistota. Prostě teplejší varianta, chladnější varianta, vlhčí a suší. nenáse se pracovat s jedním modelem. No a model Perun do toho potom taky zahrneme, budeme vidět, v jaké škále se v rámci ostatních modelů pohybuje a zkusíme namíchat vlastně tu nejpravděpodobnější možný vývoj i s těmi nejistotami v rámci té České republice. Aktualizovaný o ten speciální model pro Českou republiku. Teď je to na základě evropských a světových modelů a ten Perun by to měl zase dál nějakým způsobem zpřesnit. Pokud se na to dívám na ty výsledky, co máme z těch nejnovějších modelů, tak vlastně ten střední odhad do, do roku 2050, že se oteplí zhruba o 2 stupně Celzia a do konce století, 2100, bude záležet na tom emisním scénáři. Pokud to bude ten špatný místní scénář, který nebudeme dělat s emisemi nic, bude dál růst, tak se k konci století oteplí o 4 stupně oproti současnosti. To znamená o 6 stupňů oproti 19. století. Pokud si něco budeme dělat, tak tam ten výhled do konce století je to oteplení zhruba o ty 2 stupně oproti současnosti, o 4 stupně oproti 19. století. To znamená další nárůst těch horkých vln, další úbytek množství sněhu na území České republiky, který se bude nejčastěji držet pouze v vyšších polohách, tam nezmizí, na těch horách nám zůstane, ale v té a střední polohách nám bude výrazně mizet, nebo ten počet dnů s tou sněhovou pokryvkou bude výrazně nižší, než tomu bylo v minulosti. Už nyní, v poslední dekádě, bylo těch dnů o dvě třetiny méně, než tomu bylo třeba v 60. a 70. letech. A samozřejmě prohlubování toho stavu sucha, vyšší přívalové strážky, ne, nebo například i nárůst počtu lesních požárů. A to ne, ne tolik do plochy, ale spíše do množství malých lokálních požárů, které můžou zasítit nebo zahadit ten požární sbor. Požární
0: Samozřejmě je důležité snižovat ty emise, ale na druhou stranu tedy se nějak připravovat, adaptovat se na ty měnící se teploty, které porostou tak jako tak, buď více nebo méně. Tak co jsou za vás teď ty klíčové adaptační kroky v Česku?
1: Tak určitě je to adaptace ve městech, protože v městech žije, se nestáš 80% obyvatel a do jsem se má tenhle podíl zvyšovat i přesto, že třeba by počet obyvatel v České republice klesal. A tam se nám právě skloubí dva efekty, jako je tepelný ostrov města, sám o sobě tím, že je špatně to město v uvozovkách špatně konstruováno svým charakterem a má špatné materiály, tak do toho ta změna klimatu. A tím ten efekt ta změny klimatu se tam zvyšuje a pro ty lidi je tam zátěž podstatně větší žít a má to ten neblahý dopad právě na to lidské zdraví. Druhým tím, určitě ratační opatření, které je dobře zadržovat vodu v krajině tedy nastavit opravdu vhodné, vhodné adaptační opatření, které nám tu vodu ukradně zpomalí. Podaří se nám ji zachytit pro období sucha. Ale musí se to dělat s rozmyslem. My jsme spočítali v rámci ta Die, což je projekt, který tady byl na Jižní Moravě, týkal se povodí die, tak jsme spočítali variantu, že dokážeme o 40% lépe v půdě zachytit vodu. Že voda, co nám spadne, tak dokáže půd ale o 40% lépe zachytit. Zlepšilo to samozřejmě zemědělské sucho, vyřešilo to lesní sucho, ale zásadně to zhoršilo hydrologické sucho, protože do povrchových toků i do podzemních vod se dostalo tolik vody, jak by bylo potřeba, a prostě v tom povrchovém to- toku nebylo, byly malé průtoky. Tím nám klesá velké množství pitné vody, vzpomínky, bylní pitné vody, kterou bychom na Jižní Moravě potřebovali. Takže ty adaptační opatření musí být většinou velice dobře propočítány, i to, co se týká zachycování vody v krajině. Aby se nestala takzvaná maladaptace, že budete investovat velké množství peněz do nějakého adaptačního opatření, kterou tu danou situaci ještě výrazně zhorší. A přitom samotný zadržení vody více v krajině nebo v půdě zní dobře, je to logický krok, ale má to své ale a musí být vše propočítáno, aby to ten daný stav nezhoršilo v té daném regionu a lokalitě.
0: To znamená, předtím, když se v nějakém místě třeba ruší systém meliorací, je potřeba si spočítat, jaký vliv to bude mít na související tok, dejme tomu, na související řeku.
1: Určitě, protože to může opravdu dojít ke zhoršení tomu stavu, i přesto, že samotné adaptační opatření je dobré, zní dobře, ale v té dané krajině, v tom daném systému, může tu danou situaci zhoršit. To stejné je ve městech, mluví se typicky o výsadbě velkého množství stromů, Akce jako Milion stromů pro Prahu, zní to hrozně krásně, zase má to své, ale kde vezmete vodu na zavlažování, protože každý ten strom se musíte stejně opečovat a zavlažovat, a pokud ten stromy vysadíte do rušné dopravní cesty nebo do, na rušnou dopravní ulici, tak vám výrazně zvýší koncentrace dusíkatých látek. Pokud tam dáte třeba stromy, které budou vysoké, s vysokou korunou, které dobře tlumí, opravdu oni dokáží ochladit to prostředí dost výrazným způsobem, ale pokud to bude narušné dopravní ulici, tak tam ty lidi v úzovkách, ještě řeknu úplně přehnaně, tak udusíte.
0: No já vím, že vy se podílíte taky na predikcích pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů. Tak tam se dá na českém území čekat, co předpokládám, že asi je více energie ze slunce, ale bude to asi složitější.
1: My jsme se pustili už v roce 2012 vlastně do aplikovaného výzkumu. To, co tady se v České republice vlastně po nás vlastně chce, ale asi většinou jenom na papíře, Protože stejně česká věda nebo obecně věda stále hodnotí podle toho, kolik máte impactových článků zahraničí, které nemusí mít žádný dosah na veřejnost, nemusí to nic zlepšit, protože to málo kdo čte. V rámci jednoho projektu musíme, jsme museli vykázat třeba 280 článků, které jste museli napsat za nějaký horizontu pěti let, což je absolutní, jakoby nesmyslné. Chceme tou cestou tady těch aplikovaných výzkumů. A těch věcí, které pak mají dopad na veřejnost, jako je to Intersucho, tak i ty obnovitelné zdroje, kdy predikujeme na 8.40 hodin dopředu výrobu z větrných, vodních a fotovoltaických elektráren na území té distribuční zóny k toho zákazníka. Děláme to dohromady se soukromým sektorem, jako je skupinou ampers, s Ampermetem, aby to propojení té vědecké části a té soukromé bylo také opravdu, jak jaká je ta představa, jaká je ta vize do budoucna, že to má opravdu fungovat, ta věda v České republice a má posouvat to naše poznání a tím pádem i naše hospodářství. No a právě na základě toho se má zlepšit i bezpečnost e, vlastně výroby obnovitelných zdrojů, aby, nebylo, aby se vidělo předu, kdy ty fotovoltaiky budou vyrábět nebo naopak, kdy budete těch málo, mohli se zapojit záložní zdroje nebo byly připraveny konvekční zdroje aby prostě bylo jasné, jak ten management elektriky v nejbližších dnech má být vlastně v rámci České republiky udělaná, aby se nestalo to, co se stalo na velikonoční pondělí, že se musel část fotovoltaiky vypínat. To je naším cílem, aby se vědělo, prostě, kolik se vyrobí, tím ti tí energetici s tímhle takhle pracují. A když se bude zvyšovat i tahle bezpečnost, tady lepší predikce tady toho umnovitelných zdrojů, tak je i šance, že bychom si mohli dovolit Těchle fotovoltaických elektráren, větrných elektráren mít podstatně více na území České republiky, protože nám to vydělat méně problémů v distribuční síti, než doposud. Takže ten vyhlídka samozřejmě do budoucna je určitě v rozšiřování nějakých solárních elektráren, Velkým boom jsou střešní elektrárny. Bohužel, zase na to naše naše sítě nejsou všude nachystány, takže vás už nepřipojí. I přesto, že se o tom mluví už 10 let, že by se měli rozšiřovat střešní elektrárny, tak skutek se příliš tomu neudělal. Takže ten šance je rozšiřování hlavně tady těchto střešních elektráren, jak na podnicích, na domech. Vidíme to za poslední dva roky, obrovský nárůst těchto instalací. A vidíme, že i pokles spotřeby elektřiny potřebné ze sítě v České republice klesl o 9 až 10 Díky tomu, že narostl počet těchto fotovoltaických elektráren na střechách podnicích. Plno těchto podniků a domácností se stalo prakticky během většiny roku samostatnými. A my ty konvekční zdroje budeme potřebovat potom samozřejmě na noční provozy nebo na zimní období, ale během většiny roku jsme schopni snížit potřebu té elektřiny o 10% jenom tím, že se tady nadstalovaly větší množství střešních elektráren i na podnicích. Což je určitě krok dopředu a je tady v tom obrovská šance i do budoucna, jako komunitivní energetika tak dále, snížit tu potřebu těch konvekčních zdrojů na minimum, stát se více samostatnými a tím pádem být i více odstřiženi od těch. Zahraničních, zahraničně bezpečnostních vlivů, která nás poslední dvou letech nebo roce provází.
0: Mně přijde, že ta debata o e, změně klimatu vlivem dopadů, ale i nových technologií, snížení ceny obnovitelných zdrojů a třeba legislativy Evropské unie, Green Dealu a tak dále se v Česku významně posunula. Ale přeci jen, co vám tam v té veřejné diskuzi stále chybí, co tam je málo, málo zastoupené e, podle Pavla Zahradnička?
1: Jaké opravdu adaptační opatření uděláme? Jaké mají smysl? Jaké nové technologie uděláme, aby jsme se posunuli dále? A technologie, myslím, v tom ohledu, aby byly to čisté technologie. Tedy, abychom přešli o těch uvozovkách technologií náročně na skleníkové plyny na uhlík, tak přišli tam čistým technologiím, posunuli jsme naše hospodářství podstatně dál, vynaložili nové, nové tady tyhle technologie, které nám pomůžou výrazně snížit uhlíkovou stopu a zároveň budou přínosné i samo pro obyvatelstvo. To nám mě v té debatě naprosto chybí. Už posledních 10-15 let si myslím, že obecně Evropské unii, Evropě, ujel v tomhle směru vlak, že opravdu jsme se soustředili na malýchernosti, že to řeknu jednoduše na křivý banán, jestli se může v obchodě prodávat. Ale jaké technologie tady budeme vyrábět, jak budeme investovat do těch čistých technologií, jestli se můžeme stát potom zase lídrem toho výzkumu a toho vývoje ve světě, jak jsme bývali, nebo budeme ztrácet. A tohle nám absolutně chybí. My se o těch technologiích prakticky nebavíme. Bavíme se o tom, kde jak, jaký uhlík zachytit, jestli nám tam někde při výrobě másla něco neuteklo. Ale ty zásadní otázky, ty systémové, a to jak v energetice, tak i v těch technologiích nám chybí. A to my potřebujeme na, výrazně zlepšit. A v tom nám třeba na, výrazně utekla Čína, která sice nehraje si nějakou ochranu klimatu, ale vidí v tom tu možnost to posunu i hospodářství dál a vsází z velkého množství na čisté energie. Ano, staví tam uhelné elektrárny, ale staví obrovské množství OZ. Soustředilo se, dá se říct na elektromobily, protože v tom vidí možnost konkurence a výrazného zlepšení. A ona nás v mnoha aspektech prostě výrazně převálcovala. Pokud Evropa rychle nastartuje takhle technologický svůj vlastní boom, tak to bude špatně pro klima a bude to i špatně pro hospodářství Evropy. Tady opravdu, pokud nastavíme ten nový technologický, technologii 4.0, průměr 4.0, tak nám to může pomůct na obou dvou frontách a je to jenom win-win strategie.
0: Otázka, jestli ten vlak ujel nebo ještě odjíždí, ještě se dá asi chytit.
1: Já se bojím, že už ujel, já jsem tomhle bohužel opravdu skeptický. Já jsem byl právě v roce 2019 v Číně a tam i američani říkali, že už jim asi ujel vlak. Takže já se trošičku bojím, že tohle, tohle jsme těžce zaspali a musíme rychle toho. Ten vlak zkusit do dochytit a opravdu začít technologie tady ve velkém vyrábět a vyvíjet. Což prostě my přesuneme všechno opravdu na východ, směr Ázie a to i technologicky. Vidíme to na automobilkách, pokud si někdo moje starší rozhovory právě z toho roku 1922, jsem říkal, že bude mít v automobilkách velký problém v Evropě a ono se to teď ukazuje, samotné automobily prostě přiznávají, že nestačí. A to je ve všem, prostě jednoznačně ztrácíme ten dech.
0: To je tedy téma, řekněme, boje s klimatickou změnou jako i určité příležitosti. Když se ještě vrátím k tomu vývoji klimatu obecně i v České republice, tak samozřejmě na stole jsou i různé černější scénáře podle toho, jak se bude dařit snižovat ty emise skleníkových plynů nebo ne, tak... Přemýšlíte o tom často? Chystáte se nějak třeba i osobně na to, že můžeme selhat a ten klimatický systém se utrhne za řetězu a budou sedět věci, se kterými se těžko dá počítat?
1: Tam je problém opravdu, že nevíme, co se může stát za katastrofu, když to přesunuje nějakou tu hranici. A my nevíme, jestli to je 1,5 nebo 1,6 stupňů Celzia na Harustu, jak se o tom mluví. Ale co se stane, když opravdu ta kapacita třeba v těch moří a oceánů pojmou tu teplnou? zátěž výrazně klesne, nebo co se stane, když se nám změní ten termohalinní prostě cyklus v, tom, v těch mořích, takže my tohle nevíme a je to samozřejmě obrovské riziko do budoucna, že se může dojít náhle nějaké katastrofy, třeba opačného charakteru, než očekáváme, což uh, určitě je dobrý. Já nejsem teda v tomhle smyslu fatalista, věřím, že to zvládneme i díky novým technologiím, že to dokážeme snížit a že opravdu ten boj snad v tomhle bude bohužel těžký, krušný, ale že to fatálně, fatálně nedopadne, takže se nějaké člené scénáře osobně takhle nepřipravuju, protože myslím, že se ani připravit bohužel jako kdyby nedá. Takže v tomhle ledisku jsem drobný optimista, že to zvládneme, i když to bude hodně bolet.
0: No a kde třeba vidíte naději nebo kde, kde čerpáte nějakou sílu k tomu optimismu? Já doufám, že
1: všech technologií, protože já, všude moje moto je opravdu, že Klimatická změna není jenom rozbále ale obrovská příležitost v té technologii. Takže já doufám, že se v tomhle opravdu probudíme a dokážeme nastartovat sebe i potom zpátky to klima tím, že budeme snižovat to skleníkové plyny, budeme šetrnější krajině. Viděli jsme to už za situací v minulosti, kdy například byla ozonová krize s ozonovou dírou. Dokázali jsme snížit množství freonů, ozonová díra se nám zlepšuje. To stejné bylo velké obrovské znečištění ovzduší v rámci nejen České republiky. Také se nám podařilo tohle znečištění výrazným způsobem snížit. Mívali jsme velkou spotřebu vody, dokázali jsme tohle spotřebu vody snížit. Jsme jako lidstvo i Česká republika schopni tehle věcí. Pod nějakým tlakem, často i ekonomickým, ale jsme schopni ho zvládnout.
0: Hostem podcastu týdeníku Respekt byl Pavel Zahradníček. Já vám moc krát za váš čas a za celé tohle interview. Moc děkuji za pozvání. Díky, že čtete a posloucháte Respekt i podcasty týdeníku Respekt, které vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám týdeníku. Dodám, že většinu článků ztištěného čísla můžete poslouchat také v audioverzi, třeba v rámci naší mobilní aplikace nebo na webu. Naslyšenou si těší Štěpán Sedláček.